0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 19. Juli 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Alleine bin ich nie, aber heute in dieser Folge bin ich sogar wirklich zu zweit. Im Wiener Börseplausch geht es wieder um Market and Me.
1: Zeitgeist, ja, es ist doch durchaus ein Modethema. Ja.
0: Genau, Zeitgeist und Modethema und den Herrn, der das gesagt hat und ich es in ein Sample verwurstet habe aus dem Börsenradio-Interview, ist jetzt gerade bei mir. Herzlich willkommen, Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse. Servus. Ja, grüß Gott. Grüß Gott, genau. Wir haben jetzt gerade für unseren Börse-People-Podcast äh, 40 Minuten gesprochen. Ist eine große Empfehlung, sage ich mal, aus der kurzen Erinnerung, wird dann in circa einer Woche gesendet werden. Und ich schaue mir heute ganz normal äh, den österreichischen Markt an. Der Christoph ist nur noch zugeschalten und wer, er wird sich hier und da zu Wort melden. Ist null abgesprochen, aber so machen wir das jetzt. Als ich das jetzt einspreche, haben wir 6117 Punkte im ATXDR. Also ein kleines Plus zu gestern Schluss. Auf der Gewinnerseite sehen wir äh, die österreichische Post mit 2% drauf, die Zuntobel. AT &S. Und auf der Verliererseite haben wir am Vormittag Marino Med, und die Amag. Es war der Verbund wiederum die Aktie, die in den letzten Tagen aufgefallen ist. Es ist gestern stärker runtergegangen. In der Verbundaktie, einige haben sofort getippt auf Dividende. Nein, war nicht. Die Dividende ist schon im Mai bezahlt worden und die Sonderdividende gibt es noch nicht. Es gab gestern, wie gesagt, die hohen Umsätze. Und der Verbund hat auch gewarnt ein bisschen davor, dass der Wasserstand halt doch ein bisschen auf die Stromproduktion drückt, aber auch nur indirekt, weil dann gibt es halt eine höhere Fallhöhe. Trotzdem, die Verbundaktie kassiert momentan ein wenig nach unten. Das ist so das Thema dieser, dieser Momente jetzt momentan. Um, Strabag ist nicht auf der Agenda, aber ich erwähne da was rein zur Strabag, weil es gibt jetzt das Angebot, das CPI-Property zur SIMO jetzt auch, das jetzt gerade läuft. Und da wird es meines Erachtens nach spannend werden, das ist schon Anfang August dann zu Ende, wie schnell das gemeldet wird und wie hoch dann der Anteil danach an der CPI Property, an der es immer sein wird. Weil das kann schon noch was heißen für die neue ATX-Zusammensetzung, die dann per September Verfall äh, aktiv wird, sollte die S-Immo nämlich deutlich an Streubesitz verlieren verliert sie auch einen Streubesitzfaktor. Und dann könnte die Strabag erstmals nach langer, langer Zeit wieder in den ATX kommen. Aber das ist nur Spekulation und ein bisschen Hochrechnung. Wir müssen erst auf die Annahmequote des Angebots und potenzielle Nachfristen warten. Ich werde da definitiv draufbleiben. Aber bei dieser Gelegenheit, lieber Christoph, der ATX, jetzt haben wir längere Zeit keine Veränderung gehabt im Index. Wie wichtig ist der ATX und für dich der ATX-DR, wenn ich das jetzt in den Tagespodcast reinnehme, als tägliche Visitenkarte der Wiener Börse im internationalen Umfeld und an den börse an den
1: Ja, absolut. Also es ist äh, der Nationalindex, es ist der prominenteste der 150 Indizes, die wir ja äh, berechnen und äh, verteilen. Es ist äh, der österreichische Leitindex, ähm, eine Versammlung der, an der Börse oder im Börsenhandel 20 Umsatzstärksten Titel, also die, wir stellen ja zwei Fragen bei der ATX-Zugehörigkeit, wie viel Handelsumsatz haben wir in den Büchern der Börse und wie viel Marktkapitalisierung bringen sie denn auf die Waage? Ja, und das kombinieren wir und dann übrigens befassen wir aber ein Indexkomitee damit, wer da rein und rauskommt. Das sind streng objektivierte Maßstäbe, Das ist nicht etwa die Diskretion der Börse, die hier schlagen wird, sondern das wird gemessen und dann durch ein neutrales Indexkomitee abgesegnet. Was den Index für beide relevanten Seiten der Börsenhandel so interessant macht, ist natürlich die Investierbarkeit für die Investorenseite. Sie bekommen, wenn Sie dann die abgeleiteten Derivate, ein ETF oder was auch immer oder Fonds, die sich am Index orientieren, bereits ein diversifiziertes Österreich-Portfolio. Mit natürlich einem deutlichen, weil das ist nun mal die Komposition des ATX mit einem deutlichen Bankenversorger-Öl-Stahl-Schwerpunkt. Und die Unternehmen, noch viel wichtiger, bekommen spiegelbildlich eine ganze Menge automatische etf replikation über diese Indexzugehörigkeiten. Also für auch für die Unternehmen kann, kann und muss das immer Ziel sein, in solche Indizes reinzukommen.
0: Ich schaue mir sowas ja irrsinnig gerne an. Die Indexzusammensetzung ist so richtig ein Steckenpferd. Wir werden jetzt kein Tagesgeschäft heute, Einzelentwicklungen und so besprechen. Aber noch eine andere Sache. Du bist ja im Vorstand mit drinnen mit Börse ist ein Modethema. Das Interview ist ein paar Monate her. Mittlerweile haben Preiseffekte und internationale Gemengelage doch dafür gesorgt, dass die Weltbörsen und auch Wien wieder schwächer gegangen sind. Ist Börse immer noch ein Modethema deiner Meinung nach?
1: Naja, du kennst ja meinen Ewigkeitsvortrag. Ich finde ja, das muss immer ein Dauerthema sein. Und äh, Investieren ist etwas zu ernsthafteres und es ist zu, äh, es ist ein zu lebensbegleitendes Thema für jeden von uns, dass man das äh, zur Mode oder nicht Mode erklären sollte, sondern es sollte immer aktuell sein und ähm, mit Verlaub, jetzt machen wir hier tägliche Börseberichterstattung, Du kennst auch daran äh, meine meine Kritik nicht an deiner, aber an dem übrigen. Äh, Riesenblase, die da draußen läuft und wo ich immer nicht ganz sicher bin, ob die tägliche Börsenberichterstattung äh, dem 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 der Ernsthaftigkeit von Investieren so zuträglich ist. Gell? Weil worum geht's? Es geht um die langfristig äh, erreichbare Durchschnittsrendite und die liegt auch im ATX Total Return äh, derzeit um die 6% äh, Prozent und ja, wir liegen year to date. Ich kann jetzt die Zahl hätte ich vorbereiten müssen. 24 Prozent Minus.
0: Ja, es sind year to date circa 25 Prozent. 25
1: Prozent Minus ja. year to date nach 44 24%. Nach 42 ja. oder 44 Prozent Plus Im Vorjahr. im Vorjahr. Ja, also man muss das immer kontextualisieren. Und da ich es ja für ein lebensbegleitendes Dauerthema halte, muss man es noch viel mehr kontextualisieren und das sind eben die langfristigen, jahrzehntelang gültigen Durchschnittsrenditen von sechs bis acht Prozent im europäischen Börsehandel und da fügt sich der ATX ganz harmonisch ins europäische Bild ein und so muss man das angehen.
0: Eine perfekte Auflage, aber meine Kritik an deiner Kritik, die du auch kennst, wieder zu bringen. Es gibt halt solche Leute, die lieben einfach das Tagesgeschäft, so wie man beim Fußball halt auch nicht die Tabellen Absolut. schauen will. Ja. Und alles hat seinen Platz, alles genau.
1: hat seinen Platz, ja. Und das also ist auch gar keine Kritik, übrigens, ich sag den Leuten ja auch immer, ja. Bleibt, akzeptiert die Ernsthaftigkeit des Investierens, Ja, also fragt, mit welchem heutigen Geldhingabe kauft ihr euch in zukünftige wiederkehrende Erträge ein. Und daneben gibt es natürlich, das, was die Märkte ja auch spannend und interessant macht. Leute, die sich da irgendwelche Modelle entwickelt haben und die sich dem Daytrading hingeben und die auch eine Einzeltitelauswahl äh, äh, vollziehen. Aber das ist sicherlich etwas, was dann schon vom breiten Anlegerpublikum etwas weggeht. Und da haben wir, sind wir ja genau. schon im semi-professionellen Bereich. Und für die äh, Jungs und Mädels braucht es natürlich solche Formate, auch deine Formate.
0: Ich habe ja früher im Tageszeitungsgeschäft immer extreme Kritik, als auch ich auch als Team einer Tageszeitung war. Und da in der Börseberichterstattung sicher eine starke Stimme hatte, was die äh, Covergestaltung betroffen hat, immer fürchterliche Wut meinerseits geäußert, wenn es wieder mal geheißen hat, 100 Milliarden Börsekapitalisierung vernichtet, ja, als Momentaufnahme. Ja, da wieder da. Ja? ja, beides. Und dann ist noch einen Tag so später es. erschienen als Tageszeitung schon wieder da.
1: Das ist ja, die, die Börseberichterstattung medial vollzieht sich immer nur in zwei Extremen. Es, ja. ist, es ist entweder Boom oder Bust. Ja? Ja. Also es ist entweder die sofortige, äh, totale Vermögensvernichtung äh, oder es ist der Wolf of Wall Street übermäßig schnell erreichte, meistens moralisch erreichte äh, äh, Reichtum. Nur in diesen zwei Extrem vollzieht sich die Börseberichterstattung. Naja, und die Wahrheit liegt dazwischen und die liegt eben bei langweiligen 8 bis, äh, 7 bis 8 Prozent im europäischen Börsehandel.
0: Was in Summe alles andere als langweilig ist, ja. Das ist also eine alles tolle alles Performance, und ja. Also, brutal alle alle muss man, möglichen Alternativen outperformed. -out das muss man Beinhart sagen. Und noch einen Punkt möchte ich natürlich einbringen als Viva-Tagesgeschäft irgendwie, dass natürlich auch, glaube ich, ein Unternehmen wie die Wiener Börse oder die beteiligten Banken dann auch auf ihre Handelsvolumen schauen. Und so ganz ohne Tagesgeschäft und die damit verbundene Volatilität und manchmal auch begleitender Wahnsinn wird das nicht gehen, glaube ich mal, oder?
1: Absolut, ja? absolut. Nur als Leitsatz, äh, wirklich äh, behaltet das alle immer im Hinterkopf, Preise schwanken stärker als der Wert von Unternehmen. Das muss man sich wirklich immer wieder äh, sagen.
0: Da habe ich einen Sager noch vom Wolfgang Gleitner, dem langjährigen CEO von der Andritz, der gemeint hat, wenn die Kurse stark steigen, ist nicht immer alles so gut, wie es ausschaut und wenn die Kurse, Kurse stark fallen, ist nicht immer alles so schlecht, wie es ausschaut und auch das ist irgendwie alles ist so… Gleicher Inhalt, anderer gleich, Spruch. Anderer ja. Spruch, ja. <lacht> und Sprüche machen, da. lieber Christoph, das war alles überhaupt nicht vorbesprochen. Ich bin dir dankbar, dass du für diese zehn Minuten noch geblieben bist. Gerne. Weiterhin viel Erfolg, du feierst bald deinen sechsten Geburtstag als CEO der Wiener Börse. Wir sind froh, dass du da bist bringen wir den Markt noch ein Stück weiter. Es ist viel passiert in den letzten Jahren und ja, ich hau mal jetzt gleich meinen Abspann rein.
1: Ja, danke auch für deinen Beitrag.
0: <lacht> danke, danke Christoph, ja. Wir sind momentan noch in einer Zwischenphase, äh, was das äh, Tagesgeschäft betrifft, weil die Berichtssaison noch nicht wirklich losgegangen ist. Das wird aber in Kürze sein und dann wird es wieder Zahlen, Zahlen, Zahlen geben. Über diese Woche werde ich mich drüber handeln, auch was den englischsprachigen Podcast betrifft, weil meine Kollegin Christine Petzwinkler und damit auch ihre Computerstimme Alison auf Vacation sind. Nächste Woche wieder volle Besetzung und dann auch schon mit mehr Content, aber spannend ist es auch jetzt. Tschüss, ciao und baba.